0: Welkom bij Die voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ik ben Trixie.
1: En ik ben Thomas.
0: En elke aflevering bespreek ik een boek.
1: Dat ik nog niet heb gelezen.
0: En ik ga proberen hem dat toch te laten doen. En vandaag heb ik uh, meegenomen De Toverberg van Thomas Mann. Er
1: begint wel een belletje te rinkelen. Precies. Iets met een berg, Zwitserland, ja. sanatorium. In, in, ja, in ja? Davos okay. zitten, ja. ah, okay, Davo zitten we.
0: En uh, het is benieuwd. dus daadwerkelijk een berg. Ja, het gaat daadwerkelijk okay. ook over een echte berg. Um, en dat hij dan uh, tovert, dat, uh, um, daar zullen we het zo wel over hebben. Ja. Um, ja, een boek uit 1924. Bekendste boek van Thomas Mann, misschien wel. En um, ja, ik, ik hoop dat je na dit gesprek zin hebt om het te gaan lezen. Want dat heb je dus nog niet gedaan. Nee, het staat wel in je boekenkast, heb ik gehoord.
1: Ja, het staat er wel in. Uh, ik zie daar een... Uh, een dikke pil staan in die boekenkast ja. en um, nee ik ben er nog niet aan begonnen. Uh, ik heb ik heb er wel vaak over gehoord, maar uh, nog niet het moed verzameld om hem, uh, erbij te pakken. Ja. Maar wie weet uh, dat jij er nu vandaag verandering in brengt en dat ik naar huis ren en een ja. boek eruit trek en begin.
0: Nou heel goed, heel goed. Ik denk dat het uh, makkelijker is om je te overtuigen dan bij de dokter Faustus. Oké. Okay. Het is echt wel best een toegankelijk boek. En het is meteen vanaf het begin af aan al toegankelijk. Het heeft ermee te maken dat uh, Thomas Mann uh, aanvankelijk uh, de, ja, de intentie had... om een humoristische, korte novelle te maken. Hmm. Over een sanatorium waar hij was geweest. Zijn vrouw daar in behandeling was. En hij vond dat er toch wel een uh, interessant sfeertje hing. Uh, dat iedereen daar misschien wel graag uh, zich in de watten liet leggen in dat sanatorium. En eigenlijk er wel een beetje van aan het genieten was om ziek te zijn. Daar wilde hij een grappig verhaal over vertellen en dat ze er eigenlijk de hele dag uh, eten en op het balkon uh, rondhangen mm. in uh, lekkere kamelendekens en uh, eigenlijk niet zoveel doen. En omdat ze dat zo fijn vinden ook niet per se heel graag beter willen worden. Dat vond hij een interessante sfeer en daar wilde hij grappig verhaal over vertellen met een mm. soort waarschuwende ondertoon dat het uh, niet zo verstandig is om graag uh, ziek te willen zijn. Dat het eigenlijk een, uh, een beetje een um, achterhaalde gedachte is.
1: Oké, okay, dus je zei novellen. Dat ja, novelle ja. Nou, dat is novelle dus uit de, de hand gelopen. een beetje korte boekjes, hè? Ja. Ja, dat is, dat is niet echt gelukt. Dat is niet gelukt, okay. nee.
0: Het is een van de boeken waarvan de auteur inderdaad kan zeggen van... het is, het is met me aan de haal gegaan. Er moest meer uit. Er moest meer ja. van komen. En um, nou ja, dat uh, heeft heel erg te maken ook met uh, Thomas Manns eigen ontwikkeling. En dat hij tijdens het schrijven als sterkte ervaring kreeg uh, dat hij... Um, ja, iets, uh, iets ernstigers ook te bespreken had. Hè? Dus dat het niet alleen maar ging over grapjes maken... over die gekke sanatoriumsgasten... en mm. die dubieuze artsen die daar rondlopen. Want die zitten er allemaal in. Die,
1: die spelen allemaal een rol Ja, die spelen allemaal voorbij? Maar
0: hij is dus... Um, hij is in totaal zo'n tien jaar met het boek bezig geweest. Hij mm. heeft het in 1924 gepubliceerd. En dat hij uh, in dat sanatorium was... wat de aanleiding was voor het boek... dat was al in 1913 of 1914, geloof ik... En uh, hij had net uh, toen de dood in Venetië geschreven ja. in 1912. En hij wilde een humoristische tegenhanger. Okay. Nou ja, uh, vervolgens kwam de Eerste Wereldoorlog en dacht Thomas Mann, ik moet, ik moet hier iets mee. Ik moet uh, nadenken over Duitsland. Dat is natuurlijk uh, vanaf dat moment zijn uh, grote hobby geworden, nadenken over Duitsland. En... Uh, op die manier wordt de, wordt de roman steeds dikker en steeds gewichtiger. Ja. Maar het goede nieuws voor de lezer is dat het heel toegankelijk begint... Ja. met humor, met grappige um, beschrijvingen van uh, al die uh, etenswaren... en die gasten die rondlopen en uh, feestjes die ze vieren. En langzaam maar zeker komt daar steeds meer gelaagdheid in... wordt het steeds filosofischer ook, mm. wordt het uh, politieker. En uh, als lezer word je eigenlijk vrij makkelijk... Uh, ...meegenomen en ook een beetje betoverd door ja. de Toverberg.
1: Ja, want er zit dus wat toverkracht in.
0: Ja, er zit in ieder geval uh, toverkracht in ja. als je... ...en dat is meteen een belangrijk punt, dus het is mooi om uh, het boek in te duiken... ...als je daar ontvankelijk voor bent. Okay. Uh, dat is de voorwaarde. Ja. Dus niet iedereen ja. wordt zomaar betoverd als hij daar uh, een beetje door de sneeuw wandelt natuurlijk. Ja. Maar ons hoofdpersonage wel. En uh, hij heet Hans Kastorp. Dat is natuurlijk een heel nuchtere naam. Hè? Hans, zo heet ongeveer iedereen in Duitsland. Mm. Kastorp, dat is met een C geschreven ook een Noord-Duitse naam. Met een oh, ja. Deense, Deense klank ook een beetje erin. En als je uit Noord-Duitsland komt bij Thomas Mann, dan ben je meestal gewoon nuchter. En ja. Dat geld, lijkt ook te gelden voor deze Hans Kastorp. Hij is uh, uh, ingenieur. Dat wil zeggen, hij heeft uh, scheepsbouwtechniek gestudeerd. Mm. Daar is hij net mee klaar en, uh, nou, dus in die zijn zou je zeggen iemand die praktisch is ingesteld, ja, 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 ja. iemand die uh, nuttige bijdrage levert ja. aan de maatschappij en uh, technisch onderlegd is. Dus uh, die zal zich niet zomaar laten betoveren, zou nee, je denken. Nee, nee, maar dat nee. gaat dus wel gebeuren, want hij is ontvankelijk.
1: Ja. Er hij zit staat er een, voor open.
0: Hij staat ervoor open. Oké. Okay, en,
1: ja. en moet je er als lezer dan ook voor openstaan voor die?
0: Ja, ik denk het wel. Ik ja. denk dat het uh, je vooral raakt als je zelf, net als Hans Castorp, ook enige dubbelheid in je ziel ja. hebt. Dat je aan de ene kant natuurlijk gewoon meedoet aan de maatschappij, ja. maar dat je ook heus wel nog een, um, uh, een, een romantische ader uh, hebt, zoals ja. Thomas Mann dat zegt. En bij Hans Castorp uh, is er wel sprake van enig uh, kunstenaarsbloed. Dat wordt ook aan de hand van hele leuke uh, details uh, aan de lezer medegedeeld. Mm. Hij uh, reist naar uh, Davao, Hans Kastorp aan het begin van het boek. Hij reist van Noord-Duitsland, door, ja. door heel Duitsland, uh, tot in uh, Zwitserland.
1: Dat, is dat ook al een avontuur op zich, die hele reis, of is dat een nou, beetje bijzijn? Nou, dat
0: is de inleiding van het boek. Okay, en ja. als we daar echt een beetje op inzoomen, dan zien we dat daar uh, toch ook al een hoop wordt aangekondigd. He, dus uh, hij heeft dan ook een boek bij zich. Het boek heet Ocean Steamships. Dus dat is zijn studieboek, ja, een degelijk precies, boek. Ja. Dat soort boeken leest Hans ja, Kast okay. op voordat hij betoverd wordt. Nou, um, en dat leest hij dan en dan zit hij in de trein. En al tijdens die reis zegt de verteller... Um, verwaarloost hij dat boek steeds meer. Dus aan het begin van de reis, als hij nog in Noord-Duitsland is, dan zit hij lekker in zijn Ocean Steamships, wow. dat is een studieboek. En aan het eind uh, ligt het boek er verwaarloosd bij. En dat is precies wat er later dan, en dat is zo mooi aan Thomas Mann, heel veel vooruitwijzingen zitten erin heel veel betekenisvolheid. Dat gebeurt precies met hemzelf ook. Hij zal zijn hele uh, nuchtere ingenieurschap uh, wat gaan verwaarlozen. Okay omdat er misschien wel iets, uh, ja, iets beters, dus in ieder geval iets anders voor, uh, voor in de ja. plek komt.
1: En heeft dat dan ook een beetje, want dit komt voor, op mij een beetje over... alsof het te maken heeft met die reis die hij dan naar het zuiden aflegt... Ja. naar een berglandschap, hè? een ja. puur romantisch landschap. Absoluut. En uh, komt dat dan ook daar weer in terug? Of, uh, ja, ja, ja okay. dus ook ja.
0: hier inderdaad speelt Thomas Mann met uh, de Roenenberg... bijvoorbeeld, dat is een oh, voorbeeld ja. van Ludwig Tiek, een romantisch sprookje... Um, het zit bij Wagner natuurlijk, mm. uh, uh, is het heel aanwezig. En in de hele Duitse romantiek is het thema van de natuur ingaan ja. en daar verdwalen heel belangrijk. Hè? Um, het, uh, het versje Henschen Klein ging alleen in die Welt uh, We weite Welt wordt vaak ook genoemd als uh, uh, aanknopingspunt voor wie Hans Castorp eigenlijk is. Hij gaat de wijde wereld in, ja. hij uh, verlaat dat wat vertrouwd is, hij gaat op ontdekkingstocht... En um, hij ontmoet heel interessante mensen. En hij uh, leert zichzelf kennen, hij ontwikkelt zichzelf ook. En uh, nou ja, hij ontwikkelt zich niet alleen maar op een goede manier. Het is geen klassieke uh, beeldingsromaan, zoals we dat ook in de Duitse literatuurgeschiedenis kennen, van Goethe. Het is geen klassieke beeldingsromaan, het is zeker niet alleen maar opbouwend wat, uh, okay. wat hem gaat overkomen. Maar hij ervaart heel veel ja. en hij leert heel veel. En dat is uh, voor de lezer ook wel echt. Uh, en
1: dat is dan ook dat is dan die betovering, dat ervaren Precies. en het leren. Ja. En hoe, hoe maakt hij dat mee in een rom, roman? En, en ontwikkelt, ontwikkelt hij zich en kan de lezer zich met hem mee ontwikkelen? Of ja, is ja ik denk onrust? het wel.
0: Ik denk dat het uh, heel goed is als we ons als lezer identificeren en mee ontwikkelen. Ja. Uh, want we, op een gegeven moment moeten we afscheid nemen van Hans Kastorp. Um, misschien moet ik even niet verklappen hoe dat precies zit. Nee, nee, dat nee. ga je dan nog lezen. Maar misschien vertel maar,
1: me wel waarom hij er überhaupt zit.
0: Ja, precies. Laten we gewoon ja. even bij het begin beginnen. Hij uh, gaat naar Davos en dat kan je symbolisch lezen... als van de nuchtere wereld naar de romantische ja. wereld waar je betoverd wordt. Maar je kan Thomas Mann ook altijd heel realistisch lezen... want wat is er aan de hand? Zijn neef, Zijn neef Joachim, zit in het sanatorium... En uh, Hans Kastorp gaat daar op bezoek, want hij is uh, goed opgevoed mm. en uh, hij wil zijn neef bezoeken. En de bedoeling is dat hij voor drie weken daar naartoe gaat. En van die drie weken worden zeven jaren gemaakt in de roman. Okay. En uh, zo'n kleine acht, negenhonderd pagina's dus ook. Dus dat loopt ook uit de hand. Ja. En hoe komt dat nou? Waarom blijft hij daar zo lang? Waarom laat hij zich betoveren? Hij... Uh, is ontvankelijk, zei ik net al. Hij is nieuwsgierig, hij is geïnteresseerd... in wat mensen hem te vertellen hebben. En daarin is hij ook al een beetje passief. Een beetje als een absorberende spons. Um, nestelt hij zich daar in dat sanatorium... en laat het allemaal maar een beetje over hem heen komen. Hij is um, een tikkeltje lui ook wel. Hij houdt er wel van om te ontspannen... met een lekker muziekje en een lekkere sigaar erbij en uh, zich een beetje te laten bedwelmen. En dat is zijn ontvankelijkheid. Ja. En dat maakt dus dat hij... Uh, steeds meer verwijderd raakt... van het ingenieurschap... dat hij uh, eigenlijk zou moeten belichamen. En steeds meer thuis raakt... in uh, die een romantische wereld... waarin mensen... Uh, ziek zijn, ziek mogen zijn... ook een beetje opscheppen... met hoeveel koorts ze ja. hebben gehad vannacht. En de mooiste thermometers verzamelen. Nee. En... Um, Allerlei andere uh, uh, geintjes uh, verwerkt Thomas Manderen. Hij laat zich ook betoveren. Hij, uh, ja, hij is daar ontvankelijk voor op een positieve manier... in de zin dat hij leergierig is... maar ook op een negatieve manier... in de zin dat hij ook gewoon lekker uh, achter, achteroverleunt. Ja, en dat... Uh, dat zorgt dus wel voor enig verval. En uh, Ik zei net al, hè, hij houdt van muziek, hij houdt van sigaren. Hij drinkt ook al een stevig bier bij het ontbijt. Dat is overigens vrij gebruikelijk daar in het sanatorium. En zo raakt hij toch ook al een beetje in verval. Ja. Nou, Dus we hebben een vervalsgeschiedenis. Maar ik zei net ook al, het is ook een beeldingsgeschiedenis ergens. Ja. En dat heeft te maken met personages die hij daar tegenkomt. Um, een echt stevig karakter in dit boek is bijvoorbeeld uh, Ludovico Settembrini. Die zit ook in het sanatorium. En het is een, een Italiaan, uh, een humanist, een echte een, een leermeester en uh, een, een, een man van de verlichting, van de afklering, Dat benoemt hij ook voortdurend en hij uh, is overigens echt ziek. Dus hij is daar niet voor de lol omdat hij die thermometer zo mooi vindt, maar ja. En dat hij wel van het sfeertje houdt. Hij heeft, uh, daar is te vertellen duidelijk over een echte aandoening. Daarom is hij op die locatie. En hij ziet Hans Kastorp. En hij ontfermt zich over Hans Kastorp. Want hij ziet... Aan, uh, aan de ogen kan hij dat bijvoorbeeld zien, dat Hans Castorp misschien wel erg uh, ja, ontvankelijk is voor die ziekelijke sfeer. Aan Brini als man van de verlichting, als nuchtere geest, waarschuwt Hans Castorp dat hij vooral niet te lang moet blijven rondhangen en dat hij eigenlijk toch gezond is en ingenieur is... Ja. Zo roept hij hem ook steeds toe, ingenieur. En dat de ingenieur toch snel terug moet naar het laagland waar de gezonde mensen wonen en waar hij aan, aan zijn carrière kan beginnen. Beetje,
1: een beetje de, de ratio, de, de ja. reden die daar spreekt. Daar zeg. is ja, de ja. reden.
0: Hè? We hebben natuurlijk in die betoverde wereld een tegenkracht nodig. En dat is zeker Settembrini die uh, probeert Hans Kastorp uh, tegen te houden om uh, verder zich te laten betoveren door die... Uh, door de muziek en door andere vormen van uh, ja, of andere opiaten zou je kunnen mm -hmm. zeggen, andere verdovende middelen. En, um, en dat wordt heel spannend, want het is nog niet zo makkelijk voor Seth en Brini om Hans-Kastorp um, uh, te trainen daarin. Want uh, hij ontmoet natuurlijk ook andere mensen. En hij wordt ook verliefd. Dat is natuurlijk ook ja, een vorm van betovering. Ja, liefde is er ook weer? Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. ja,
1: dat is de puurste vorm van betovering. De puurste vorm ja. van
0: betovering. En uh, dat zorgt ha bij Hans Castorp ook. Natuurlijk is dat een heel heldere reden om ja. langer te willen blijven. Dat ja, op
1: wie wordt hij verliefd?
0: Madame Chauchat.
1: Oké. Okay. Ja. En ja. die zit daar ook als patiënt. Die zit daar patiënt, ook als of,
0: patiënte. Ja. En uh, zij heeft uh, wat trekjes van een femme fatale. Oh. Uh, maar dan op een heel fragiele manier. Hè. Een femme fragile, die we wel vaker zien bij Thomas Mann als personage. Zij is heel, heel aantrekkelijk voor Hans Kastorp. Ze ziet er ook een beetje ziek uit. Um, uh, en, maar toch ook heel mooi. En um, ze komt altijd zonder... Uh, zonder de deur netjes te sluiten komt ze de kamer binnen, de ontbijtzaal in. Dan valt de deur hard achter haar in het slot. En dan schrikt iedereen op. En dan is Madame Chauchat gearriveerd. En Hans Kastorp is eigenlijk meteen in de ban. Hij is betoverd en hij probeert haar op allerlei manieren tegen te komen in dat sanatorium. En hij, uh, hij wil haar veroveren. En sainte is natuurlijk degene die zegt van uh, wegwezen hier. En uh, die Madame Chauchat die... Uh, nou, dat, dat, moet je ook, dat moet je ook loslaten. Mm -hmm. uh, maar er komt een nacht voor Hans Kastrop en Madame Sosia, een one-night stand, na een carnavaleske avond in het sanatorium. En uh, die wordt overigens discreet als Thomas Mann is niet beschreven. Okay. Dan moeten we ook goed uh, opletten tijdens het lezen om te achterhalen: aha, daar is dus blijkbaar een rendezvous geweest. Uh, Madame Chauchat zegt, uh, je moet zo meteen even uh, dat potlood dat je van mij geleend hebt... dat moet je zo even komen terugbrengen naar mijn kamer. En, dat impliceert... en daarna wordt dan door de verteller in het volgende hoofdstuk ja. inderdaad geïmpliceerd... Um, uh, dat uh, Hans Kastop ervaringen van het lichaam heeft opgedaan. <laughs> hè? Dus dan, als je dat dan allemaal combineert, dan ja. weet je: aha, dat ja. was dus op dat moment. toen hij zijn potlood kwam terugbrengen. toen is er dus iets gebeurd. Nou, um, Thomas Mann moet daar altijd uh, terughoudend in zijn van zichzelf. Um, dat is Madame Sosia. Zij betovert hem. En Zetemprini uh, probeert hem te beschermen met zijn ja. verlichting. En dat doet hij op allerlei grappige manieren. Uh, Hans Kastor zoals gezegd, uh, houdt van uh, lekker op het balkon uh, ja. rondhangen. Lekker drankje erbij. Sigaartje erbij. Muziekje natuurlijk op de achtergrond. Liefst Wagner, ja. Dat je kan wegdromen. Dat je wordt meegenomen naar een andere wereld. Ja. En... Uh, Zit Brini houdt ervan om Hans Kassel dan ruw te storen. He, dus okay. die trap die, die komt dan die kamer in en hij doet meteen het licht aan. He, en uh, hij zegt dan ook van... Uh, uh, Hans, zo kun je toch niet lezen, zo kun mm -hmm. je toch niet denken. En je moet nadenken, dat is je plicht als mens. He. Dat is ja. een beetje de, de gedachte van, van Kant in zijn um, essay... wat verlichting eigenlijk is. Ja, de moed om zelf na te denken... En kritisch te zijn ja. en te oordelen over dingen. En dat doet Hans Castorp allemaal niet. Hij laat het maar een beetje op zich uh, ja, ja, ja. neerkomen.
1: Klinkt een beetje als een naarpersoon, die Italiaan. Hij, is
0: een, ja. ja, hij is een beetje irritant. Hij is een beetje irritant, ja, ja. maar hij bedoelt het ontzettend ja, goed. Kan. En hij heeft natuurlijk ook wel gelijk. Ja. Want Hans Castorp laat zich ook meeslepen en uh, uh, verliest zichzelf ook. Um, dat verliezen, dat is een centraal thema ook in het ja. boek. Hij uh, verdwaalt, uh, één keer letterlijk. En dat is ironisch en uh, paradox uh, ook wel, dat Settembrini hem eigenlijk aanzet daartoe. Dat,
1: uh, Tot het verdwalen? Ja, okay. niet letterlijk. Okay. Maar
0: Settembrini zegt tegen Hans Kastor van ja, jij zou eens een keer een stukje moeten gaan skiën. Dan merk je ook hoe gezond je bent en dat je een gezond lichaam hebt en dat je hier eigenlijk niet tussen al die zieke mensen thuis hoort. Dus ga maar oh. eens uh, lekker uh, een tochtje maken. Ja, en dat doet hij hè? en dat gaat mis. Dus hij verdwaalt in de sneeuw, Hans Kastorp, helemaal alleen op zijn skis. En uh, hij uh, geraakt in een sneeuwstorm en hij denkt dat hij weet welke kant hij op moet. Maar hij blijkt alleen maar in cirkels te gaan. Dat mm. is um, prachtig beschreven ook. En dan gaat hij op een gegeven moment schuilen bij een, um, bij een hutje dat hij vindt. En daar... Uh, ja, heeft hij eigenlijk een, een, een bijna dood ervaring. Hij vriest waarschijnlijk bijna dood. Dat okay. zou, zo zou je het realistisch uh, kunnen lezen. Dat is wat er gebeurt. Hij heeft een droom. En die droom staat bekend als de sneeuwdroom in de roman. En tijdens die droom um, ziet hij prachtige beelden... van een prachtige beschaving. Uh, aan de achterzijde van de beschaving ook iets duisters. Iets dat hem doet denken aan verval... en Um, narigheid en tijdens die droom wordt hem dus duidelijk dat het licht en het donker bij elkaar horen maar dat je uiteindelijk voor het licht moet kiezen en die droom is natuurlijk een soort van miniatuur van wat er in die hele toverberg gebeurt er is een um, donkere aantrekkingskracht uh, en, um, bij Nietzsche heet dat het Dionysische mm -hmm. uh, en bij Thomas Mann uh, neemt, heeft dat van, bij Nietzsche vandaan en daar tegenover staat een verlichting,
1: ja.
0: de lichtheid van het leven. En Hans Kastorp ontdekt dat achter die lichtheid zit die duisternis. Dus het een heeft met het ander te maken. En ergens op die, uh, op die berg, in de sneeuw,
1: ja.
0: komt Hans Kastorp tot het aller, allerbelangrijkste inzicht dat er bestaat, zou je kunnen zeggen... En um, ik heb dat even in het Duits. Wil ik dat oh, graag ja, even fijn. voorlezen?
1: Ja,
0: ja, ja. Uh, Luidt als volgt. Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Dus de dood mag geen heerschappij hebben over mijn gedachten. Vanwege het goede en vanwege de liefde.
1: Maar.
0: En als je dus de hele tijd bezig bent met... ...donkere dingen en ja. ziek zijn... ...en uh, sympathie hebben met de dood... ...wat Hans Kastorp een beetje doet... Mm. Hè, ...als hij daar zo graag in die zieke sfeer rondhangt... ...dan... ...moet je uiteindelijk... ...vindt Hans Kastorp in de sneeuw... ...dat geen heerschappij geven over je leven.
1: Oké. Okay. Dus niet... ...als ik dit nu zo luister... Uh, mm. het, het, klinkt allemaal, ...het klinkt heel interessant... en ik, als ik, ...we zijn nu no nog bezig... Ja. ...maar... Uh, je hebt me eigenlijk nu al overtuigd ja. van het feit dat ik het moet gaan lezen. Ja, super. Ja, dus dat is wel, dat is wel gelukt. Uh, maar als ik dit zo hoor, dan denk ik ook wel een beetje... Um, hij, wil dus, uh, die hij is zich bewust van het feit dat hij doodgaat op een gegeven moment. Of, of interpreteer ik het dan verkeerd?
0: Ik denk niet dat hij zich bewust ervan is dat hij doodgaat... maar hij heeft altijd een zekere sympathie met de dood... en met het zieke, ah ja. met het zwakke in de mens. Okay. En Sette zegt... Moet je nu mee ophouden, moet je mee kappen, is niet goed, is niet gezond, kies voor de verlichting. Hans Kastorp luistert daarna, luistert naar Settembrini, ja. verdwaalt in de sneeuw en komt tot de conclusie die dingen horen bij elkaar. Ja. Het donkere en het lichte. En ik heb sympathie met de dood en de duisternis en hij geeft daar een draai aan. Hij zorgt dat die twee dingen bij elkaar komen. Dat doet hij bijvoorbeeld door de doodzieken van het sanatorium te gaan bezoeken bezoekjes te brengen en zijn mensenliefde te tonen... en zijn, uh, zijn ontvankelijkheid op een goede manier in te zetten. Ja. Dat klinkt wel heel positief nu, want ik moet er wel bij zeggen... Hans Kastorp komt uit die uh, sneeuwdroom terug... en hij is vergeten wat hij heeft geleerd. Okay. Hij is vergeten, en dat is ernstig... want Thomas Mann heeft deze zin cursief in zijn boek gedrukt. En Hans Kastorp, onze, uh, onze protagonist is vergeten wat Thomas Mann hem he, cursief heeft, laten zeggen. Dat wil dus zeggen dat wij daar iets mee moeten. He, ja. onze, onze protagonist is het vergeten. Dus wij moeten dat op de een of andere manier oppakken... en daar hmm. iets mee doen. Nou goed, er is, er is nog is, veel. Is, ja. is dat
1: dan voor jou ook een beetje de les uit het boek? Dat je het, het goede en het, of het duistere en het lichte naast elkaar moet blijven zien?
0: Nou, in ieder geval...
1: Of dat ze samen gaan.
0: Dat het samen gaat. Ja. En wat ik ook al heel mooi vind aan het boek is dat inzichten soms nou eenmaal met een omweg komen. Hmm. En dat je soms volledig de weg kwijt bent en in de duisternis staat om te denken... oh, zo zit het, nu snap oh, ik het ja, en okay. nu ga ik terug. En oké, okay, Hans Kastorp is het dan vergeten, maar hij heeft het ergens geïnternaliseerd... en wij hebben het gelukkig gelezen. En via die omweg komt er wel een, um, een inzicht en vooral een keuze voor wel te willen leven hè? en wel te kiezen voor... nee, ik laat me niet alleen maar bedwelmen... Ja. maar ik ga die twee dingen samenpakken. Ik ga ja. um, het licht en het, uh, het, het duistere uh, verbinden. En daar heb je een beetje een omweg voor nodig soms. Ja. En die is juist zingevend, die omweg. Uh, Thomas Mann zegt ook altijd... je hebt ook mensen die vinden het leven heel gemakkelijk... en uh, die uh, gaan er gewoon voor... en die denken verder nergens over na. Mm. En dat is... Um, dat is voor Thomas Mann niet zo interessant. Thomas Mann houdt ervan als je uh, uh, af en toe ook um, uh, ja, de moeilijke kanten leert kennen... door een rouwproces gaat, op de bodem van de put ligt. Dat hij overigens in zijn Jozef romans heel mooi ook... Uh, uh, tot een prachtig verhaal weet te breiden. Dat je soms op de bodem van de put ligt en van die bodem als het ware kunt opstaan. Dat je die, um, uh, die wanhoop... Heel goed kunt gebruiken om uh, te ontstijgen, om daar weer uh, te herreizen eigenlijk. Oké. Okay. is ook een beetje dialectisch. Ja. Ja.
1: Nou ja, ja. Ik, ik zei het zojuist ook al, ik, je hebt mij um, overtuigd om het te gaan lezen. Uh, en dat, beg dat begint eigenlijk al omdat het, het komt op mij heel humoristisch over helemaal. Het begin van het boek, dat ja. is één deel waarom, ik het, waar, waarom het mij aanspreekt. Maar waarom het mij ook aanspreekt is omdat ik zelf um, geïnteresseerd ben in dat romantische, juist, dat, die Duitse romantiek. Jij ja, bent dat zelf ook
0: me... al wat ontvankelijk voor dat Precies, soort sferen. voor Precies, voor de tovenarij. Ja, ja,
1: ja. ja. De, 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 je zou het fantasy kunnen noemen, maar ja. die, die, die tovenarij, dat spreekt mij ook wel aan. En, Um,
0: en jij moet natuurlijk uiteindelijk ook op het rechte pad blijven. Dus dat is ja, dan misschien wel goed. Ja, en ja.
1: als ik zo hoor hoe die kast op uh, daar in dat sanatorium een beetje aan het uh, chillen is, dan ja. uh, dat, dat, dat <laughs> lijkt me dat ook wel leuk. Dat we een beetje oh. daar uh, in, in Zwitserland zitten tussen de bergen, een ja. goed glas bier bij het ontbijt. Ja, nou, je begrijpt. Fantastisch. Wel. Ja, ja. Wagner op de achtergrond. Um, ja, dus nee, het spreekt me echt, uh, spreekt me echt aan en ik uh, ga het Zeker lezen.
0: Mooi. Nou, ja. ik heb nog lang niet alles verteld. Er zijn nog personages die ook heel belangrijk zijn. Ja. En die komen dan later in het boek. Maar um, nou, ik denk zeker dat jij ook ontvankelijk bent voor, uh, voor deze Toverberg. Je
1: hebt me overtuigd van het boek. Ik ga nu zo snel mogelijk naar huis. Vlucht ik uit het muffige kantoortje en dan waan ik me in de fantastische, schone lucht van de Zwitserse Alpen. <laughs> Met Thomas Mann, uh, de Toverberg natuurlijk. En uh, dan wil ik deze aflevering afsluiten.
0: Ik ben uh, heel benieuwd naar wat je ervan vindt... en we spreken elkaar gauw weer over het volgende boek.
1: Ja, heb je al een idee wat het wordt?
0: Um, nee, jij? Wat heb je nog staan?
1: Nee. Um, wat, wat ik altijd voorbij zie komen... en wat, ik, wat me wel aanspreekt... maar wat ik nog niet open heb geslagen is... Uh, ofwel de Man oneigenschappen Eigenschaften... Ja. of misschien wel Berlin Alexanderplatz...
0: Nou, De Man zonder Eigenschappen staat volgens mij bovenaan de lijstjes als het gaat om uh, boeken waarvan Duitsers vinden dat ze het zouden moeten lezen. Dus okay. misschien kunnen we het daar inderdaad eens over hebben.
1: Dit was de voorlezer, de literatuurpodcast van het Duitse Instituut Amsterdam. En tot de uh, volgende keer. Tot de volgende keer.